0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Monitoreamos muy de cerca las condiciones del tiempo y veremos cómo evolucionan entrando el fin de semana.
1: Efectivamente, Marcela, pero antes iniciamos con información de Último Minuto. Esta tarde, trabajadores y propietarios de varios negocios en la ciudad de Baytown tuvieron que ser evacuados. Los hechos ocurrieron en la planta petroquímica Delta tras registrarse la fuga de un producto inflamable identificado como trietilamina transportado en un vagón de ferrocarril. De inmediato, el cuerpo de bomberos de Beitown llegó a la zona para controlar la situación. Entre ellos, trabajadores de limpieza especializados en el manejo de este tipo de productos. El área comercial y de negocios fue evacuada y, por fortuna, los residentes de vecindarios cercanos no fueron afectados. Los mantendremos al tanto de esta información. Y empiezan ya a alejarse los riesgos del mal tiempo y las advertencias climáticas han sido prácticamente eliminadas en la región. Sin embargo, mucha atención porque nos quedan esas bajas temperaturas que van a continuar así hasta la llegada de un soleado fin de semana.
0: Marcelo. Algo muy esperado, mi estimado Radula. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Antonio, ¿nos tienes buenas noticias?
2: de hecho les tengo muy pero muy buenas noticias que este fin de semana poco a poco irá aumentando esa temperatura y como bien decían ese cielo soleado completamente pero hay algo muy interesante a pesar de que este evento no fue nada parecido a lo que tuvimos en febrero del año pasado pero miren esto la sensación térmica en una de las ciudades más importantes de Alaska 16 grados a las 8 de la mañana y en Houston podemos decir que hizo más frío que en Alaska para ese momento 14 fue aquí en la ciudad espacial así que la diferencia fueron 2 grados pero menos en la ciudad de Houston, pero bueno, actualmente allá afuera se mantiene esa temperatura 33 grados casi en ese punto de congelación, así que está muy frío allá afuera, así que si usted va a hacer alguna actividad fuera de casa hay que estar bien abrigados 34 en Katy, 37 por el momento en la zona de Galveston, ya toda esa precipitación invernal desapareció por completo pero aún así el frío continúa porque el viento, vean, permanece desde el norte soplando entre 14 a 20 millas por hora, y que hace esto, bueno, que usted sienta la temperatura 23, 22 en la ciudad de Houston, 24 que ir 22 en el campo y esta situación va a continuar durante las próximas horas, así que todavía no me va me baje la guardia para nada, obviamente hay que vestirse en capas adecuadamente usando el gorro, el abrigo bien grueso también los guantes porque la madrugada será aún más fría aquí en la ciudad de Houston, temperatura que se va a mantener en ese rango de los 32 grados pero con el viento obviamente se hará sentir casi en 20 a 25 en algunos sectores, cielo completamente nublado pero cuando se despeja el mismo, la información más adelante
3: Muy buenas tardes, vámonos a hablar ahora de tráfico y les cuento que en estos momentos aunque todo parece en calma ahí en la carretera 45 Golf Freeway a la altura de la 61, Transar está reportando muy cerca de esa zona, un accidente involucrando dos vehículos y afectando además el carril central y el carril derecho en dirección sur, así que téngalo en cuenta. En los mapas les cuento de un cierre que nuevamente tendremos este fin de semana. Se trata de cierre por construcción en esa rampa de salida hacia el norte del periférico 610 oeste a la altura de la calle West Recuerde que esa vía estará cerrada hasta nuevo aviso. En los tiempos de viaje, todo muy normal, del centro a Katy, 27 minutos por la 10 por la 59 entre el centro de sugarland 32 minutos y 22 y va usted desde el centro hacia la nasa parkway por la 45
0: El gobernador Greg Gabo dio una actualización sobre el suministro eléctrico a nivel estatal. En el reporte indicó que ERCO tiene 17 mil megawatts de capacidad adicional. Esto quiere decir que es suficiente para mantener más de 3 millones de hogares alrededor del estado. Destacó que sí hay miles de casas sin luz, pero no sería a causa de ERCO, sino un problema con el suministro local debido, por ejemplo, a postes caídos o hielo. Uh,
4: state lo obvio, uh,
0: durante la noche estuvo bastante frío alrededor del estado y algunos tejanos seguirán pasando noches frías. El suministro eléctrico es más confiable que nunca y continuaremos atendiendo cualquier impasse de esta tormenta invernal, destacó Aguot. Actualmente unos 20 mil hogares se encuentran sin suministro eléctrico.
1: Mientras tanto, un niño de tan solo 11 años de edad se convirtió en la víctima de la violencia al sur del edificio, al salir del edificio de departamentos en donde vivía al noreste del condado Harris. Y fue ahí que recibió varios disparos de arma de fuego que ayer le arrebataron la vida.
0: Raúl, y a esta hora precisamente las autoridades buscan al sospechoso de este atroz crimen. Vamos con José Alberto Irizarry que nos tiene lo más reciente de este caso.
5: Así es, los motivos de este asesinato son un misterio todavía para la oficina del alguacil del Condado Harris. También se sabe muy poco de responsable de este atroz crimen. Esto ocurrió el jueves en la noche en la cuadra 12200 de Tidwell. Los datos que brindó la policía indican que este niño de solo 11 años salió al estacionamiento del complejo en busca del abrigo de su madre en el automóvil. Cuando se escucharon varios disparos algunos vecinos escribieron que se escucharon entre 8 a 9 disparos. Los oficiales encontraron al niño herido de bala y posteriormente este menor murió en el hospital. Hasta el momento no hay información sobre un motivo ni un arresto como les decía y los vecinos de esta familia siguen consternados. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. Seguimos en shock y todavía recuerdo los gritos de su hermano. Es algo que ninguna madre debería vivir, dijo esta vecina. Algunos testigos describieron también haber visto a un adolescente negro con un afro corto vestido con una camisa blanca y pantalones deportivos largos oscuros que huía de la escena a pie. El hombre corrió hacia el norte a través del complejo y saltó una cerca de madera para salir del complejo. La oficina del alguacil del Condado Harris pide cooperación de la comunidad para que compartan información Y que de esa forma se pueda esclarecer el vil asesinato de este joven de tan solo 11 años. Reportando desde el centro de Houston, José Alberto Irizarry, Noticias Univisión 45.
0: Aquí en Houston cada vez es más recurrente que las autoridades reciban llamados de personas reportando infartos, embolias y otros problemas cerebrales. Es común, denominador, podría ser que todos son sobrevivientes del coronavirus. Daisy de Ríos investigó y nos explica qué es lo que está pasando.
4: El coronavirus se recuperan, pero el daño está hecho. Y a lo mejor no lo vas a ver hoy, pero en un año pues, te puede afectar.
6: Mientras que muchos han logrado sobrevivir el coronavirus con mínimas afectaciones, hay casos en los que los sobrevivientes se enfrentan un largo camino a la recuperación y problemas de salud severos, hasta meses después de haber enfermado.
4: Gente que tiene un embolio, problema, ataque de corazón o problemas respiratorios. Y con estudios, hemos visto, uh, hablando con doctores, nos dicen que gente que ha tenido COVID tiene la propensidad de tener un coágulo. Y ese coágulo se va a circular en las venas y se va a torar Se toran los pulmones, en el corazón o en el cerebro.
6: Esto se traduce en un claro incremento de llamadas de atención médica en pacientes que están afectados por algunos de los síntomas que son graves y que son atendidos por los paramédicos del Departamento de Bomberos de
4: Houston. 45% de llamadas de problemas respiratorios, ese es el ingreso 45%, y problemas de ataques de corazón, y con uh, un embolio del cerebro, el 20%. Y, y cuando, si tú estás reconociendo que también mucha gente se está esperando, no quiere ir al hospital porque tienen miedo de, con, de, contagi contagi de contagiarse con COVID, se esperan y tienen los problemas más graves.
6: Esta situación es igualmente costosa para el Departamento de Bomberos, que ahora enfoca muchos más recursos económicos destinados a esto.
4: Y al uh, nivel administrativo hemos visto un costo, de más de un millón de dólares en equipo que se está utilizando en estas llamadas, porque esas llamadas gastas más medicina, más equipo.
6: Los expertos médicos aseguran que lo dicho por las autoridades del Departamento de Bomberos de la ciudad de Houston es una realidad que ven día con día.
5: He visto gente que tiene, por ejemplo, un infarto, una embolia cerebral, una embolia pulmonar. Esas son cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el coronavirus te, te molesta de dos maneras. Una es inflamación y la otra es un exceso de coagulación que puede ocurrir meses después. A mí me han tocado pacientes que seis meses después de que les dio el coronavirus tienen problemas de coagulación, es decir, desarrollan coágulos.
6: ¿Pero qué se puede hacer en estos casos? Existe la prevención. El doctor Barón nos explica.
5: Si uno puede tener algún tipo de, de coágulo o cosas por el estilo, eso te puede matar. Por eso es muy importante que sigas teniendo comunicación constante con tu profesional de la salud. Es decir, les damos medicinas que les hacen que la sangre se les haga más ligera para que no vayan a tener estos coágulos.
6: Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y urgen donadores de sangre, hay escasez y esto representa naturalmente un grave peligro para nuestra comunidad.
0: En instantes le vamos a decir cómo puede sumarse a este gran esfuerzo.
7: A partir de este lunes, si va a cumplir con su deber cívico de ser seleccionado como un jurado, va a tener que venir hasta este nuevo edificio en el centro de la ciudad. Le damos un recorrido, le tenemos todos los detalles.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y mucha atención a lo siguiente, porque si usted recibió una notificación para participar en algún proceso de selección de jurado y no cumple, podría ser sancionado. Y es importante porque a partir de la próxima semana, este proceso ya no se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Arena Energy. David Herrera nos muestra las instalaciones renovadas en el centro de la ciudad de Houston. Adelante, David.
7: Debido a las inundaciones causadas por Harvey en el 2017, estas instalaciones dejaron de operar por más de cuatro años y medio. A partir de este lunes 7 de febrero, quien reciba una notificación para cumplir con el deber cívico de fungir como jurado en una de las cortes del Condado Harris, tendrá que acudir a estas instalaciones ubicadas en el 1201 de la calle Congress. Que reabren sus puertas cuando lleguen aquí pasarán por un filtro de seguridad también por la pandemia se les tomará la temperatura todos tendrán que usar mascarillas y después tendrán que pasar al sótano una vez bajando a la parte del sótano se va a encontrar con estas computadoras en donde va a ser su registro con el número que le enviaron previamente por correo y aquí le van a asignar una de las salas en donde va a ser escogido como jurado vamos a ver una de estas y esta es precisamente una de las cuatro salas recientemente renovadas que tiene una capacidad para unas 240 personas, pero por motivos de la pandemia y el distanciamiento social solamente pueden estar 40 personas. Es aquí en donde van a ser escogidos como jurados que posteriormente van a ir a cualquiera de las cortes que se encuentra a menos de una cuadra de distancia. En cuanto al estacionamiento, no va a haber ningún problema, va a ser gratuito. El único requisito es de que tiene que estacionar su vehículo en este estacionamiento que se encuentra en el 14-1 de la calle Congress y recuerde guardar su boleto para que se lo validen en el lugar en donde va a ser seleccionado como jurado que se encuentra a una cuadra de este lugar. Y luego vamos Estaremos realizando tres jornadas de selección al día, una a las 8 de la mañana, otra a las 10.30 y a la 1 de la tarde, que nos permitirá procesar a unos 525 jurados por día. Recuerde, si recibe una notificación para participar, es su deber cívico como ciudadano de los Estados Unidos. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: En este preciso momento hay una gran escasez de donantes de sangre y esto representa un peligro para miles de personas. Se necesitan, escuche esto, unas mil donaciones al día para poder cumplir con los requerimientos de 170 hospitales y otros centros de cuidado médico. Nos enlazamos con Leonardo Estela del Banco Regional de Sangre de Gulf Coast para hablar de este importante tema. Bienvenido, Leonardo. Y te pregunto, ¿qué tipo de sangre es la que es más urgente en este instante?
8: Bueno, en este momento todo tipo de sangre, tipo O, que es el tipo universal, pero todo tipo de sangre es necesario en este momento.
0: Leonardo, con estas bajas temperaturas se hace inclusive mucho más difícil encontrar donantes. ¿Cuál es el mensaje que tienen para la comunidad este viernes?
8: Sí, con esto, este imprevisto, estas temperaturas eh, tan heladas... Hace que se cierren varios distritos escolares donde teníamos planeados campañas de sangre o en empresas donde hemos ido hoy, pero muchos trabajadores han decidido tomarse al día y quedarse en la casa. Por lo tanto, como usted dijo anteriormente, hay que recolectar mil unidades al día. Eso hace que recolectemos menos hoy y, y nos compromete un poquito en, en, en poder darle ese suministro constante a los hospitales de nuestra comunidad.
0: Leonardo, muchas personas tienen este miedo a donar sangre. ¿Podrías explicarnos paso a paso cómo es el proceso para que se hagan una idea de lo que pueden encontrarse?
8: Sí, las personas que no han donado sangre es entendible que tengan un poquito de miedo, pero les recomiendo que lo hagan que es lindo y da una satisfacción enorme. Es muy fácil, se puede hacer una cita para donar sangre o si ven una campaña de sangre, están bienvenidos. Eh, recomendamos que traigan, por favor, un cubreboca. Se responden un, algunas preguntas eh, personales, se hace un, un chequeo pequeño de la, de la tensión arterial, eh, el blood pressure, como se le dice, este, el hemoglobin, eh, el nivel, de, el nivel de, de, de hierro en la sangre, y después se puede donar, y donar es bastante rápido, y nosotros tenemos, refriger, eh, para, refri, para que se refrigeren, eh, tenemos agua, tenemos jugo, le damos a las personas para que se sientan bien y es una experiencia muy linda.
0: Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo sabe, la urgencia es bastante en este tema. En pantalla vemos la página de Internet donde puede buscar más información al respecto.
2: Y durante el día de hoy hemos tenido ese cielo gris completamente cubierto de nubosidad. La buena noticia es que la precipitación ya no está con nosotros, pero cuando desaparecen esas nubes, bueno, esto sería ya a partir de entre las 10, 11 de la noche, precisamente cuando empiece a llegar ese aire un poco más seco a nuestra región. Por el momento vea que se mantiene esa nubosidad hacia la porción del noroeste y norte de nuestra zona y el aire seco ya viene llegando desde el norte, así que poco a poco estará invadiendo el área de Houston y yo creo que ya para la madrugada debemos tener un cielo completamente despejado. La buena noticia, como les decía al principio, es que no vamos a tener nada de precipitaciones. No hay que preocuparse por eso. Yo creo que el, el problema principal por el momento serán las bajas temperaturas que tendremos durante las próximas horas. De hecho, hay algunos sectores que tendrán una temperatura mínima tan baja como de 20 grados. Y esto es para los condados entre Brazos, Grimes, Montgomery, Walker, por mencionar algunos. Por el momento, Harris no está bajo esta alerta, pero esos, eh, esos condados en color púrpura precisamente pudieran tener esa temperatura de 20 grados. Así que muchísimo cuidado obviamente en horas de la madrugada, sensación térmica que va a continuar en descenso durante las próximas horas sintiéndose en esos 32, 33 grados, pero vea lo que sucede cuando vaya cayendo la noche y la madrugada yo creo que el momento más frío será nuevamente bien temprano en la mañana de sábado donde Tumble se estará sintiendo la temperatura en 20, en 21, en el área de Houston, Pearland en 21 de igual manera Katy 19, obviamente hay que salir muy bien abrigado para el comienzo de jornada de este sábado, pero hay buenas noticias porque si se fija, la temperatura máxima mañana promete ser de 50 grados, así que poco a poco estaremos ganando un poquito más de ese aire templado desde el sur que estará llegando desde el Golfo de México y ya para el domingo si se fija, 56 en cuanto a esa temperatura y no tendremos nada de oportunidad de lluvia por el momento, así que un aire muy seco estará sobre nuestra región. A largo plazo, vea qué sucede con la temperatura, poco a poco estaremos aumentando a ese rango de los 60 Grados, casi 70 grados. Así que recuerde para el comienzo de jornada de sábado muy frío, el comienzo domingo 56 y ya la próxima semana sin precipitaciones y temperaturas en aumento. Que tengan una bonita tarde.
3: Ya les muestro en cuáles autopistas se reportan problemas de movilidad que tienen algunas vías un poco congestionadas.
5: El tarde de viernes, saluda a César Procel del programa Encanchados por tu DN 93.3 FM con el calendario deportivo. En la NBA, los Rockets regresan a la acción esta noche de visita en San Antonio contra las escuelas a las 7.30. Y este sábado, el Houston Dynamo FC enfrentará a Colorado Rapids en un partido de pretemporada a las 5 de la tarde en Tucson, Arizona.
0: Este lunes te hablaremos sobre una serie de conferencias sobre la salud de la mujer enfocada específicamente en el cáncer. Acompáñanos, pero además... Este lunes a primera hora, una nueva ley estatal requiere que todos los estudiantes completen un nuevo proceso de FAFSA para cumplir con requisitos de graduación de la escuela secundaria. Le tenemos los detalles en Punto de las 5. Los expertos nos dan un vistazo de cómo podría lucir la tendencia en casos de coronavirus para los próximos meses, sobre todo para la temporada que ya se aproxima. Además, tendremos un avance de cómo lucirán los túneles del nuevo proyecto que se lleva a cabo en el Parque Memorial Detalles esta noche.
2: Y actualmente ya fuera todavía cielo completamente nublado, sin precipitaciones y temperaturas que están a punto de llegar a ese punto de congelación, 33 grados en la ciudad de Houston, pero según vaya la noche, vea que la temperatura continuará en descenso hasta caer al rango de los 29 grados, así que hay que abrigarse bastante bien. Compañeros, yo creo que hay que tomar chocolate y pan, yo no sé ustedes. Y, una, y un buen abrigo, sin sí, duda. Así es.
0: <risa> Efectivamente, sobre todo. Lo bueno es que el fin de semana pinta bastante mejor. Yo creo que nos los merecemos después de este frío. ¿no? Sí,
1: a los 50, así que hay que disfrutar y salir afuera. Un eh, poquito de sol no cae mal. Así es. Gracias, Anthony Y gracias a usted por haber estado con nosotros a lo largo de esta jornada. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde, tarde de viernes. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.